0: Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Salomé. Elle nous partage sa vision de la vie, de la maladie, du quotidien à la fois si simple et si complexe d'une jeune femme dans le début de sa vingtaine. J'espère que vous puiserez autant d'énergie positive que j'ai pu en puiser à ses côtés lors de notre entrevue. Bonne écoute Alors, salut, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui
1: vous écoutent donc je m'appelle Salomé, j'ai 20 ans et je viens de Castres, une petite ville au sud de la France. 60 ans, <rire> on me le dit souvent. Oui. Euh, je fais des études dans le tourisme, oui. donc je suis en deuxième année d'un BTS tourisme à Mende oui. en Lozère. Okay petite préfecture de France donc dans la montagne très perdue même pas ça. Okay. voilà donc euh, et, euh, et je suis actuellement en stage à Bruxelles à l'hôtel Uber okay. voilà. très bien. est ce que tu saurais te définir en quelques mots alors euh, je suis quelqu'un euh, qui aime beaucoup la vie j'aime beaucoup profiter je suis euh, assez sociable voilà j'aime bien parler avec les gens découvrir du monde J'aime beaucoup le rugby, je suis passionnée de rugby, euh, j'ai déjà pratiqué, j'aime beaucoup aller voir des matchs, etc. Moi aussi j'ai pratiqué oh. très grande oh. saison oui, oui. Je ride, voilà, Donc, <rire> voilà on apprend des choses pendant ces 10 Et euh, j'adore aussi passer du temps avec ma famille, ouais. je suis très famille, j'ai une grande famille. Donc c'est quelqu'un, c'est quelque chose voilà, qui, qui me plaît beaucoup. Oh, okay. ouais. Est-ce que tu as un projet pro perso du moment euh, Alors, mon projet pro perso du moment, euh, je dirais euh, diriger euh, un camping. Ouais. Euh, J'ai fait mon premier stage dans un camping en Corse ouais. et ça m'a énormément plu. Euh, donc difficile. je... difficile à aller c'était un très très beau camping 4 étoiles, euh, voilà très joli et ça m'a beaucoup plu donc je me suis dit euh, pourquoi pas partir là-dedans sachant que en plus mes parents sont propriétaires d'un camping donc ça serait pour moi euh, l'idéal de finir euh, directrice d'un camping Fini en plus voilà. c'est ça c'est le, le projet final donc, pour l'instant <rire> réceptionniste et puis après euh, non, problème. Je pense que ça, ouais. Okay. je ne sais pas exactement encore. Ça, ça, ça me vaut très bien. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu à quoi ressemble une journée type chez toi euh, Alors, je suis interne, donc je me réveille à l'internat. Hein. Ouais. Euh, je me réveille aux alentours de cette 30 À 8h en général je suis en cours Je me prépare très rapidement Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir Donc le matin c'est très compliqué Le réveil pour moi ouais. Plutôt du soir alors Ouais plutôt de... du aucun Plutôt je me couche du à 22h et je me lève à 9h Et c'est bien besoin de, besoin de sommeil voilà. Donc ensuite je vais en cours quand même toute la journée J'ai beaucoup de cours dans la journée mais... Et puis le soir en général, ben, comme je suis interne, c'est beaucoup. Euh, on est tout le temps avec les autres. Je suis tout le temps avec les autres. En plus, dans ma chambre, j'ai une coloc. Oui. Donc euh, c'est beaucoup. Euh, on rigole, on va ensemble, on fait un peu de sport, on va courir. Voilà. Et puis on va manger très tôt à 19h. Okay. Donc c'est très tôt. Et puis, euh, et puis en général, le soir, on se pose tous devant un film. Euh, voilà, dans le rôle, où on discute, on fait des jeux de société parfois aussi. C'est pour ça que t'aimes bien aussi la vie en collectivité. Voilà, exactement. Et ensuite, euh, on se couche vers les de 23h.
0: Okay.
1: Voilà, journée de... une journée type tranquille à l'école, quoi.
0: Est-ce que t'as un, un petit rituel euh, dans, ces, dans ces journées type, ou même dans une journée que toi t'aimes bien particulièrement
1: voilà, Un petit rituel euh... Un truc que tu manques pas Alors, quand je finis les cours, ah, en général, général, quand je remonte dans la chambre, je regarde forcément un épisode de ma série du moment. Okay. En ce moment, c'est quoi actuel, En ce moment, c'est Gossip Girl, okay. que je recommence chaque automne et que je finis en général à la fin de l'hiver. <rire> voilà, c'est une petite petit série du le... Ouais, <rire> j'adore. C'est ma série du moment. Okay. Du coup, euh, voilà, en général, je regarde un petit épisode. Puis, et puis en général aussi, je suis mis de mort quand même, c'est un petit rituel aussi. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce, cette
0: période. De... Il voilà. pas si c'est vrai c'est
1: ça. Et ça, c'est quand même un euh, petit rituel aussi. Okay. Et, et voilà. Pas plus. Okay.
0: Et euh, par rapport à ce rituel, mm -hmm. enfin, plutôt... De ton quotidien en général, est-ce que tu accepterais de nous parler quand même de quelque chose qui prend une place importante dans ta vie, à savoir une maladie dont on parle pas beaucoup, oui. qui est l'endométrieuse c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu Parce que je sais qu'il y a peu de personnes qui savent vraiment euh, où ce que c'est,
1: même qui l'ont. Oui, alors déjà moi je ne sais pas réellement ce que c'est, j'avoue okay. que c'est très récent, j'ai eu l'endométriose il y a deux mois seulement. Ok, donc j'avoue que pour l'instant j'ai eu qu'un seul rendez-vous chez le gynéco, donc mm -hmm. je ne sais pas réellement ce que c'est. Ok, tout ce que je peux dire c'est que déjà ma, ma maman a eu l'endométriose, mm -hmm. donc je savais que le gynéco lui avait déjà appris que c'était héréditaire et que mm -hmm. du coup je pouvais en être porteuse, voilà. Donc il y a à peu près deux ans, j'ai commencé à avoir en fait les symptômes de l'endométriose, mais je ne m'en suis pas forcément occupée. Donc, alors... Il y a plus de deux ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de vomissements. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque cycle, donc à la fin de chaque règle, euh, pendant toute une nuit, par exemple, je, je vomis beaucoup. Donc, je peux vomir, par exemple, une fois par nuit. Et donc, c'est quand même très, très pénible. Ensuite, les rapports sont très douloureux. Donc, avec un garçon, je, je, je ne veux pas trop avoir de rapports sexuels depuis déjà très longtemps. Ou du moins, c'est douloureux. Donc, compliqué pour moi, ensuite les règles sont très douloureuses c'est quelque chose, donc depuis que je prends la pilule, un peu moins lisse. mais ça reste quand même quelque chose de, de doux, de... voilà. Mais le plus gros pour moi dans, dans la maladie, c'est ce moment où je passe la nuit à vomir, c'est vraiment très compliqué, c'est une nuit horrible. Voilà, donc ça a commencé ça il y a à peu près deux ans, et puis ça, ça a continué beaucoup, euh, ça a passé trois fois, trois fois par mois, et donc il y a deux mois, je me suis quand même dit, peut-être que quand même il faudrait t'affoler, te dire qu'est-ce que tu as et j'ai eu énormément de chance, parce qu'en général, c'est une maladie qui se détecte pas du tout rapidement. Ouais. Ma mère en a mis 10 ans avant de détecter ouais. sa maladie, c'était très très long pour elle. Ouais. Elle souffrait beaucoup, ouais. euh, elle, elle était beaucoup par... inconnue, en fait. Exactement, elle est passée par beaucoup d'examens, on lui a parlé du cancer des ovaires et voilà, beaucoup de choses différentes ouais. moi finalement comme ma maman l'a eu en, en deux mois finalement j'étais diagnostiquée ouais, je passée. suis allée euh, chez le génico et m'a suite dit papa FIRM euh, ça a été euh, très vite et, euh, et là dans deux mois je me fais opérer donc c'est vraiment euh, très, très très rapide donc j'ai quand même beaucoup de chance t'as hâte je... Oui, alors il me tarde, mais beaucoup de stress. Ça, ça, ça me fait beaucoup stresser. C'est une opération c'est jamais quelque chose d'admissible. Mais à côté de ça, euh, il n'y aura plus normalement tous ces vomissements, etc. Et c est c est quand quand même, temps. Temps. Exactement. Il n'y aura plus la partie malade, donc normalement ça va. Et puis à côté de ça aussi, ça a été un soulagement pour moi de, de, de mettre un nom sur, sur ce problème-là. Parce que ça fait quand même deux ans que je me posais ben, la question beaucoup de ben, qu ce que j'ai quand même. Je me disais bon peut-être c'est que le stress ou alors euh, ouais. je me disais dans ma tête que, exactement. Euh, je ouais. me disais peut-être c'est moi le problème. Je ne savais pas trop et puis du coup quand quand même on m'a dit bon, ben, voilà c'est ça. Alors oui ça a été dur ah. sur le coup ouais. quand même parce qu'être malade dans 20 ans, euh, même si ce n'est pas voilà, un cancer, ça va quand même une maladie, et c'est quand même euh, quelque chose. Et justement, je, je suis désolée, je te coupe,
0: mais à ce propos, je sais qu'on en a un tout petit peu parlé, oui. mais socialement, justement, est-ce que ça... Enfin, c'est quelque chose que tu que tu assumes, quelque chose que tu caches justement, ce que tu dis c'est pas un cancer, mais quand même comme si tu minimisais oui un peu cette maladie qui est alors, vraiment une
1: maladie. Oui c'est ça, mais alors en fait disons que je le cache pas, mais je et le dis pas forcément non plus. Okay. Euh, disons qu'en général euh, quand j'en parle, les gens ça se rendent pas bien compte. Euh, on me répond souvent justement, c'est pas un cancer, c'est pas. Ah, c'est pas, pas grave. grave. Ouais. Ah, c'est pas grave. Souvent, souvent je, je quand j'en parle, voilà, parce que parce que j'ai été malade la nuit d'avant et que je dis, purée, j'ai malade toute la nuit, on me dit, qu'est-ce que t'as Alors là, je dis, mais voilà, j'ai ça. Euh, ah, mais c'est grave, je leur dis, il bah, y a ci, il y a ça, mais non mais me Mais j'en meurs pas. pas, pas. pas. Ouais. Et alors à ce moment -là, ah bon, ça va alors. Donc, souvent, on, on bon, minimise ça, comme si on les franchisait un peu. Exactement. Balade, quoi. Parce, que, parce que les gens ne se rendent pas compte du. Du, bah, des nuits, qu'on peut passer à être malade, déjà de la fatigue, ça me procure parce que je suis fatiguée tout le temps quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, comme c'est une maladie qui ne se voit pas, ouais. bah, du coup on a l'impression que, que tout va bien, tout, bon alors ça va, c'est une petite maladie quoi, quand on a le rhume ou quoi presque. C'est ça, Et donc euh, c'est un peu le, le côté
0: de qu'on reconnaisse. Peut-être un village. peu plus. Or, à la fois, c'est bien dans le sens où ça se détecte pas, donc il n'y a oui. pas de rejet. C'est ça. Euh, une barrière physique peut-être sociale, mais, mais en même temps, euh, on ne connaît pas.
1: Euh, des mots à la juste valeur mais, mais même moi je, je me souviens euh, que quand ma maman euh, avait été malade donc ça faisait très longtemps que voilà elle était malade mmh. mais euh, quand on l'a diagnostiquée qu'elle s'est fait opérer etc je me souviens que pour moi c'était euh, banal presque je, je me souviens que oui ah ben, elle s'est fait opérer on est allé la voir à l'hôpital mais, euh, pas, mais je ne voyais pas exactement euh, l'ampleur de la chose en fait et pourtant, ça faisait des années qu'elle me disait « je ne suis pas bien », tu vois. Ouais. Et pourtant, je ne me disais pas euh, « c'est grave, c'est important quand même ouais. ». C'est uniquement quand j'ai commencé moi, bah, à grandir déjà et puis ensuite à, à avoir les, les premiers symptômes que je me suis dit ah, « bah, quand même finalement, euh, c'était quelque chose ». Euh, je me suis trop, euh, trop minimisé la chose et je jamais vraiment pris conscience que oui, elle était, elle était malade, quoi finalement. Ouais voilà, Mais après euh, les gens ne voilà, se rendent pas compte et je pense que de toute façon les gens ne connaissent pas cette maladie en général. L'endométriose, ah bon, mais qu'est-ce que c'est oui. Très souvent on me pose la question de qu'est-ce que c'est. Et je te dis même moi exactement ce que c'est, je ne pourrais pas vraiment le définir à l'heure d'aujourd'hui. Je sais que. Ah, j'aurais vu plus le génie que j'aurais eu plus mon opération, j'aurais demandé plus d'explications. Je pense que j'aurais plus... Euh, voilà, plus c'est quoi C'est tout frais, en C'est ce tellement frais chez moi que je me suis en fait pas vraiment demandé mais en fait, qu'est-ce que j'ai exactement, finalement ouais.
0: Mais euh, aussi, un truc que je trouve intéressant, toujours sur le côté social, euh, dont on a aussi brièvement parlé, c'est ce mm -hmm. côté notamment tu parlais du rapport rapport douloureux moi je trouve que c'est important de, de, de débanaliser euh, ce côté euh, le, le sexe dans la société donc je trouve que c'est important d'en parler aussi de cet aspect là euh, j'ai personnellement en tout cas ayant moi même subi un traumatisme au niveau euh, sexuel le, le côté euh, pas facile du, du sexe à aborder en société qui est banalisé par énormément de monde de notre âge oui. une vingtaine d'années ça c'est quelque chose pour lequel justement on s'est retrouvé. toi tu l'as senti aussi ce moment alors moi c'est
1: très compliqué pour moi euh, tout ce qui touche au rapport sexuel le sexe en général c'est compliqué pour moi c'est parce... ça pour moi alors quand j'en ent... entendais parler avant même de l'avoir fait j'avais l'impression que c'est la chose la plus simple au monde quoi. Ouais, quoi, coucher avec quelqu'un ça avait ça l'air d'être simple et puis quand j'ai commencé je me suis rendue que c'était tout simple finalement, et, euh, et le fait voilà d'avoir déjà mal, c'est compliqué mmh. pour moi donc, mais à côté de ça, je me dis, euh, allez, vas-y quand même, mais j'arrive pas à me dire il faut que tu, tu te dises que c'est normal d'avoir mal, et, et à chaque euh, fois, ben je me dis. Euh, je sais pas, c'est compliqué pour moi d'avoir un bon bord. Je me dis, c'est moi le problème. Au début, je pensais vraiment que c'était moi le problème, étant donné que je savais pas que j'avais maladie. Et donc, je pensais que le fait que, que j'ai mal, c'était moi parce que j'étais trop stressée ou parce que ouais, je ne faisais pas les choses correctement. En fait. Je pensais vraiment que voilà, je n'étais pas, pas non, ça allait pas. Et donc, toujours, je me suis beaucoup forcée euh, à avoir des relations j'avais un copain en ce moment-là et je me forçais entre guillemets pour lui de me dire quand même il faudrait que je, que je le fasse mais, mais j'avais toujours ce truc d'avoir mal et j'avais l'option vraiment c'était moi le problème surtout mentalement, je me disais oh oui mentalement t'es pas prête, t'es stressée et puis finalement quand j'ai appris aussi que j'avais la maladie ça m'a soulagée dans l'idée où c'était normal que, que pour moi c'est compliqué, compliqué le sexe oui. Et les garçons de moyen, je trouve quand, ah, quand oui. je leur dis eh, écoute je peux pas parce que moi c'est compliqué pour moi, ça me fait mal, etc. Oh non on pouvait quand même essayer ils ont peut l'impression que l'envie n'est pas présente. Oui, c'est ça, qu il y a quelque chose d'envie de globale global quoi. Oui, ils pensent quand même que euh, ça reste mental alors que, alors que la douleur est bien plus que mentale quand même, parce que c'est une vraie douleur quand même. Oui. Est-ce que c'est un effort ah, à l'arrache quand, quand, quand je suis euh, en relation je de de faire un peu cet effort de me dire pour la personne avec qui je suis, faire plaisir, mais en fait, étant donné que moi ça ne me donne pas de plaisir, en général, le garçon me fait finalement. Et donc, je, je m'empêche quand même assez d'avoir en fait, finalement une relation ben, suis, voilà,
0: De manière globale. Voilà, de manière globale
1: je reste quand même célibataire parce que, parce que je ne veux, veux pas en fait un rapport et je ne veux pas euh, dire non mais je ne veux pas dire oui non plus donc je suis dans le truc, mais si tu célibataire tu pas ce problème finalement alors que euh, j'aimerais quand même pouvoir être dans une relation et pouvoir dire non je ne veux pas mais sans être, euh... sans, être sans, sans sentir que le garçon s'en l'embête en fait parce oui. que j'ai l'impression que si je lui dis si j'ai un copain que je lui dis non hein, mais je ne peux pas avoir de rapport j'ai l'impression ça va vraiment voilà, le repousser l'embêter euh, le prendre personnellement exactement alors que donc voilà je suis dans cette idée que pour l'instant c'est vraiment pour moi célibataire et, et au moins j'ai pas à dire non j'ai pas à dire oui je, je, je voilà donc okay. pourtant ça existe en hein, <rire> ouais j'imagine en plus mais, mais, euh,
0: mais est-ce quau delà justement du, du social et du, bah, de tout ce que ça je dis au-delà mais il y a tellement oui. d'aspects que ça touche au quotidien euh, Est-ce que toi, depuis que tu as cette, euh, ce diagnostic posé, ça a changé ton opinion sur certaines choses Ça t'a fait voir la vie d'un nouveau, euh, nouveau sens Alors après, je pense que, comme tu dis, tu es déjà quelqu'un qui a mis à la vie en général. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ça a vraiment beaucoup impacté ton plutôt ton, ton ressenti sur les choses, ton regard, même
1: peut-être sur d'autres maladies, je ne sais pas, hein, peut-être. Alors oui, un petit peu dans le sens où je me suis rendue compte, parce que euh, j'étais aussi dans ce truc... Euh maladie égale forcément un truc euh, cancer machin on va mourir tout ça je me suis du coup ça m'a quand même fait me rendre compte qu'il existe quand même des millions de maladies en fait euh, des maladies qu'on ne connaît pas forcément et des maladies qui, qui se voient pas forcément mais qui finalement voilà existent et, euh, et à ce niveau là quand même euh, on, se rend, on se rend compte que euh, et voilà qu'on fait partie d'une société qui de gens malades, mais qui n'a pas forcément de maladie, là, qui se voit, qui se connaît. Mais à côté de ça qui est là, et c'est une maladie aussi. où On parle beaucoup quand même de, de problèmes... Donc, pour moi, c'est difficile d'avoir des enfants, etc. Alors, ça dépend bien sûr, toujours pareil, parce qu'il y a des endométrioses qui existent, mais tellement différentes, avec des symptômes différents. Avec... Mais euh, quand on parle quand même à 20 ans de peut-être que ça va être difficile pour d'avoir mais... des enfants, forcément déjà. Euh... Ça remet en plus, ça, ça change. Voilà, je me dis à 20 ans... Parce que j'ai toujours dit, et surtout à mon âge, oui, pour l'instant, je ne veux pas forcément d'enfants. Je suis dans le truc, étude. et Là, ça t'oblige à y penser. Mais, là, mais ça m'oblige à y penser dans le truc où... Ben quand même, si on te dit que pour toute la vie, tu ne pourras pas avoir d'enfant, qu'est-ce que ça te fait réellement quand même Là, si on m'annonçait aujourd'hui que tu ne pourras jamais avoir d'enfants, ben quand même, ça fait quelque chose. Hein. Tu vois, genre... Que pour l'instant je ne puisse pas avoir d'enfant, bon, ce n'est pas, pas grave, je veux dire, je suis jeune, mais c'est pour plus tard, je me dis, est-ce que plus tard je pourrais avoir des enfants, et à ce moment-là, si, si, si je peux, ne pas, jamais. Pas en avoir, ça sera vraiment différent quand même. La vie la vie est différente quand même Parce qu'on a toujours du... C'est obligé de te poser des questions, ça. que je ne pas posé Voilà, voir les exactement. Moi, je me suis toujours être... dit, dans ma vie, j'aurais des enfants, quand, quand exactement, je ne sais pas, etc. Oui. Oui, une un peu comme... voilà donc là c'est un peu bon alors attention là je vais fait ensuite machin avec le traitement quand est-ce que tu vas pouvoir est-ce que ça va oui. être difficile j'ai posé la question au gynécologue est-ce que ce sera difficile pour moi d'avoir des enfants il m'a répondu ah, évidemment quand on a la maladie c'est toujours compliqué d'avoir des enfants mais ce n'est pas impossible donc il y a quand même un espoir de pouvoir avoir des enfants bien sûr et surtout après que ça me soit sois fait bébé, normalement. Mais voilà, il me disait que ça sera quand même toujours compliqué. Donc finalement euh, ça change à ce, ce niveau-là aussi. Quand même, ça te fait te poser des, des questions euh, assez et, euh,
0: Une question qui est aussi en rapport avec la, la vision de la vie, pour moi, qui, qui touche un peu à tout aussi, c'est est-ce que toi. Ça, le terme minimalisme ou essentialisme, ça, ça t'évoque quelque chose. J'aime bien aussi poser cette question-là à des gens qui sont euh, dans un parcours de maladie ou post, euh, post-maladie, parce que c'est d'autant plus significatif la plupart du temps qu'à une personne, euh, disons,
1: qui n'a pas de maladie détectée, en tout cas. Oui. Bah, on se rend compte euh, un peu de l'importance des choses de la vie quand hein, même. Euh, à chaque fois que. Euh, avant, euh, j'ai une mini qu'on va pas manger au resto, je, je pleuré parce que j'avais envie de manger à ce restaurant-là et que j'avais l'impression que, que c'était la chose la plus importante pour moi dans ma vie. Ou alors, quand j'avais un mini de tête, je me disais, oh là là, mais je vais mourir, c'est pas possible. Et là, on se rend compte que quand même, euh, à côté de ça, c'est compliqué parce que les nuits où est-ce qu'on est très, très malade, on se rend compte finalement que ton petit mal de tête que tu avais euh, il y a trois jours ouais. et que tu avais euh, envie de mourir, bah, finalement c'était pas grand chose. Quoi. Ouais. On... Souvent, euh, voilà, les gens, euh, on a un mini, un mini truc, un mini bleu, un mini sans remorphie, mais des tonnes, des caisses, on a l'impression que, 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 que voilà, c'est un truc de malade, alors que finalement, quand on annonce que, que tu es malade, tu te rends compte quand même de l'importance des choses et tu es positif. Finalement, le sens de la vie. Ouais. Ouais. Est-ce que
0: toi, toi du coup tu te définirais comme quelqu'un euh, D'essentialiste ou de minimaliste, euh, quelqu'un qui, c'est-à-dire, euh, pour moi, en tout cas, la définition, c'est quelqu'un qui ne garde que l'essentiel dans sa vie. Est-ce que tu estimes que tu as encore du superflu dont tu dois te débarrasser ah, là, À tous les niveaux d'ailleurs. Oui, Et moi, je, je,
1: moi, je suis quelqu'un quand même qui. J'ai besoin de me débarrasser de, be de beaucoup de, de choses matérielles. Euh, je suis quelqu'un qui. Je me vis beaucoup sur mon apparence, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est matériel, les marques, le machin. Mm -hmm. Mais j'essaie quand même de me dire euh, bon, il va falloir qu'à loin tu te rends compte de ce qui est vraiment euh, essentiel justement dans ta vie. Ouais. Et, que, et que pour l'instant, justement, c'est pas vraiment ça euh, l'essentiel. Euh. Je suis quand même, voilà, quelqu'un qui, qui aime beaucoup ce qui est super fait, quoi. C'est un peu... Mais je prends beaucoup euh, la vie euh, quand même d'un côté simple. Oui. Euh, je suis issue euh, d'une famille agricole. Je vis euh, dans une ferme, à la campagne, où... Euh, j'ai Toujours vécu. Euh, L'enfance a été au ruisseau, en train de m'amuser dans la boue avec euh, les et cousines. Et j'aime quand même cet aspect très, très naturel, très euh, pas pressée de la vie. Quand on aime le rugby, euh, voilà. Genre, donc, je, je, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la vie et crois euh, que la vie a d'ans. Et donc quand même euh, j'aime cet aspect naturel de la vie. Mais j'ai quand même ce petit penchant, ce petit truc qui me de, de belles choses quand même. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'allais dire
0: est-ce que tu un objet fétiche, un truc que tu pourrais pas quitter Vraiment une catégorie d'objets où c'est
1: si un peu ton Alors. Euh, pêcher, mignon, oh, le matériel, normalement euh, les chaussures. Oh. J'aime énormément en général les habits. Les je ne peux pas euh, aller me balader dans un magasin. Mmh. Pour moi, c'est pas possible de se balader dans un magasin, ça revenir avec quelque chose en fait. Donc, soit je ne vais pas me balader dans un magasin parce que moi, c'est plus simple pour moi. Mais je suis un peu en fait acheteuse qu compulsive quand même, pas. Euh, ce que mes parents détestent d'ailleurs. Mmh. Mais euh, okay, je suis très voilà très sur ça. J'aime beaucoup tout ce qui est chaussures, sacs, même Ouais, j'aimerais la mode en général et je suis un peu trop je un peu peut dire. mais ça
0: va, tu le vis bien ça va pour l'instant ça va pour l'instant ça va c'est ça,
1: ça, 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 pour l'instant ça va mais j'essaie de me restreindre mais c'est compliqué, j'avoue qu'on ouais. se rend pas trop compte mais c'est vrai que là, finalement quand je me balade que je vois quelque chose qui est beau que j'ai envie d'acheter je me pose pas la question j'y vais j'achète alors que je suis passée par la fin. voilà <rire> c'est <rire> un peu va. le truc donc j'espère quand même que ça changera ah, j j non franchement oui parce que parce qu'à côté de ça non plus en plus euh, je veux dire euh, le souci est ah. quand même important euh... Déjà, je ne gagne pas d'argent je fais des études, ça veut dire que l'argent que j'ai, c'est de mes parents et mes parents ne gagnent pas le million non plus par moi, donc tu vois, à chaque fois j'ai l'impression, à chaque fois quand même que je dépense, j'ai ce truc de me dire qu'il qu faudrait que tu arrêtes là, parce que c'est parce que quand même des trucs que tes parents te donnent, Ils ne te donnent pas pour ça et va pas quand même à trois métiers, je travaille tout le temps, beaucoup justement un euh, ah, la à ouais, Oui, mais à côté de ça voilà parfois c'est vrai que ça me fait un petit peu un cœur, en me disant arrête euh,
0: pourquoi, pourquoi tu, pas ouais, ça te fait un peu tu pas fais cette femme tu vois d'ailleurs je sais pas si d'ailleurs ton papa en fait partie mais j'allais te demander si une personne que tu as mis ou qu qui t'inspire oui, enfin, je vais te dire ouais. <rire> <rire> mais je me suis un peu doutée en posant la
1: question mais c'est fou c'est oui, euh, la, la voix c'est comment vraiment... La personne que j'admire le plus dans ma vie. Je ne sais pas d'où ça vient, en effet, Mais alors que j'aime énormément ma maman, je m'entends très bien avec elle aussi. je Ça ne m'empêche pas, pas. Mais la personne vraiment que j'admire dans ma vie, c'est mon Et mon frère aussi quand même aussi. Les deux, mais le plus mon papa, dans les deux, voilà, il a des enfants, il a un métier, il travaille voilà est... Mon papa c'est vraiment quelqu'un que j'adore. ton héros. Oui, c'est ça, exactement, c'est mon héros, c'est vraiment mon héros. J'allais te demander aussi si tu avais un... un rêve, un objectif, quelque chose qui t'animait
0: au-delà de ce qu'on pigne. Peut -être... Peut-être la même chose, mais oui. Alors, déjà, globalement...
1: Euh... Donc, mon rêve c'est déjà au euh, niveau voyage, c'est de partir ouais. en Nouvelle-Zélande déjà. Ah. C'est quelque chose qui me j'aime beaucoup. En fait, depuis que je suis fan du rugby dans ce pays. Le euh, pays de Jonalomu, Voilà, exactement. Puis, oui. Pays de rugby, pays de. Et puis, le euh, paysage, tout me fait rêver là-bas. Bah, ouais, donc, j'espère, après mes études, partir un temps là-bas. Au moins un an, voilà. Je ne sais pas okay. exactement la durée, mais euh, j'espère vraiment vivre euh, là-bas un petit temps. Après exactement euh, ce que j'y ferai, etc. Je ne sais pas du tout, peut-être pour aller travailler, peut-être pour aller juste visiter, j'en ai aucune mais, idée, mais l'environnement, tout temps. Mais là-bas, ça, ça me tente beaucoup, exactement. Après, euh, pas pour y vivre toute ma vie, je ne pense pas. Enfin, fait, pour l'instant je ne pense pas ça. Mais, euh, mais ce, pour l'instant, c'est mon rêve premier. Ouais, ouais, ouais.
0: okay.
1: Et pour finir, si tu pouvais
0: passer un message euh, aux personnes qui nous écoutent, genre si vraiment la, la scène n'est pas toi, si <rire> tu pouvais passer un message, ce serait quoi
1: euh, pour revenir par exemple à la maladie euh, si, si je pouvais la dire étant donné que c'est une maladie qui se connaît très peu mais que beaucoup de femmes ont euh, les moindres symptômes il faut vraiment que, que, que les gens aillent à la consulter qu'ils ne qui se laissent pas la souffrir la c'est pas normal d'avoir un traitement mal exactement, c'est pas normal c'est ça, mais ça nous paraît oui. normal de filles en fait mais euh, évidemment il faut que, que qu qu prennent le temps d'aller Dienico, de se poser les, les bonnes questions, même si on ne se dit pas forcément oh, ben, j'ai quelque chose, il faut que j'y aille, c'est vraiment quelque chose à faire non, parce qu'une fois qu'on est diagnostiqué, c'est quand même bien, il y a des solutions, on peut se faire opérer, on peut trouver des traitements. Et, et voilà, on la connaît pas maladie et je pense que c'est quand même bien de, de, de se faire soigner quand même si. si voilà, le, le plus tôt et le mieux. Oui c'est exactement ça, moi j'ai été diagnostiquée très tôt donc c'est vraiment bien pour moi parce que pour l'instant j'ai qu'une petite partie de malade mais ma maman qui a été diagnostiquée très tard, on lui a tout enlevé, d d elle n'a plus d'eau verte, elle n'a plus d'utilise, elle n'a plus rien donc euh... il faut savoir qu'après ça c'est des morceaux d'endomètre,
0: en fait, oui, euh, endommagés, oui. qui remontent petit à petit euh, sur plusieurs parties du corps. Donc ça ne touche vrai. finalement pas que euh, oui, non, euh, non, non, le, le bas du ventre Même ça
1: peut monter jusqu'au poumon, en point, point, fait, ouais. si vraiment, ça un différent point. stade. Exactement. Moi, c'est entre guillemets un petit stade, parce que, parce que j'ai été diagnostiqué tôt tout, justement, et donc c'est vraiment bien quand même... Euh, mais normalement, ben voilà, ça a duré très longtemps et du coup euh, il est arrivé un moment où il a fallu tout enlever parce qu'il qu y en avait trop. Alors, C'est ce que je pouvais dire.
0: Merci <rire> d'avoir Avec... ah, ah, <rire> écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les deux semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site roxandelpi.com et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.